0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit Putin am 24. Februar seinen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat, sind Millionen aus der Ukraine geflüchtet. Auch in der Schweiz, in Grabünde, sind seit dem März bis jetzt 854 Flüchtlinge angekommen und es werden noch mehr kommen. Vor allem auch viele Kinder, die in der Gemeinde, die zurzeit lebend, in die Schule dürfen und das auch wollen. Im RSO-Infomagazin erzählt der Bündner Schulinspektor aus seinem Alltag. Denn auch heute im Infomagazin Bündner Gesamterneuerungswahlen vom 15. Mai, Heute im Gespräch zuerst der SVP-Kantonalpräsident Thomas Gort und nach ihm nach halb sechs. Das Gespräch mit dem Regierungsratskandidaten der SVP, Roman Hug. Wir führen uns vor Augen, dass die SVP seit 2008 nicht mehr in der Kantonsregierung vertreten ist. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 28. April. Im Studio ist Martin de Plazas ein guter Norweg. Die Weltordnung ist seit dem Februar aus der geraten, seit der Putin in der Ukraine Krieg führt. Millionen sind aus dem Land geflüchtet, vor allem in die Nachbarländer, aber auch in der Schweiz. Noch nie sind so viele Geflüchtete oftmals in die Schweiz gekommen. In Grabünde sind bis jetzt 854 Personen aus der Ukraine, die registriert worden sind. Jeden Tag kommen etwa 30 Geflüchtete neu dazu. Mit dem sogenannten Schutzstatus S. Dank dem Status können die Geflüchteten an eine Arbeitsstelle antreten und die Kinder dürfen in die Schule, in, der Gemeinde, in der sie zurzeit leben. Das ist für die Schulen in der Gemeinde eine grosse Herausforderung. Manuela Mäuli berichtet.
2: Rund 100 geflüchtete Kinder aus der Ukraine sind im Moment in der Bündner Schulklassen am Lernen. In gewissen Schulen sind es nur einzelne ukrainische Kinder, in anderen eine ganze Gruppe. Darum ist auch die Integration ganz unterschiedlich wie der Schulinspektor Adrian Graf vom Amt für Volksschule und Sport sagt.
3: Zum Teil gibt es sogar regionale Einschulungsklassen, beispielsweise in Pretigau, wo es aus mehreren Gemeinden zusammenkommen und bis zu 15 Lektionen pro Woche Deutschunterricht haben. Und das findet vor allem am Morgen statt. Und am Nachmittag können sie dann wieder in ihre Gemeinde zurück, in ihre Klasse zurück und machen dort dann Unterrichtslektionen mit, wo sie auch gut mitmachen können, Sport, musische Fächer oder so, die sind sehr gut möglich.
2: Wichtig sei es für die Kinder, vor allem mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen und geregelte Strukturen zu haben. Als Schulinspektor hat Adrian Graf auch direkt Kontakt mit solchen Klassen, wo Kinder aus der Ukraine unterrichtet werden.
3: Eindrücklich sind natürlich viele Situationen. Eine Erstklässlerin habe ich vor Augen, die gar verstanden hat natürlich in diesen ersten Wochen gar verstanden aber dann beispielsweise im Matheunterricht, wo sie dann gesehen hat, um welche Zahlen dass es da geht, und einen Maßstab kriegt hat, wo sie Zahlen anschauen konnte, sehr schnell mitrechnen können, auch wenn sie andere didaktische Formen gewöhnt war und nach einem anderen Lehrplan unterrichtet worden ist. Also die passen sich sehr schnell an. Und wenn das sozial auch gut läuft, dann spürt man, dass sich die Kinder schnell wohlfühlen. Das, denke ich, ist etwas Entscheidendes.
2: Und sozial läuft es meistens sehr gut. Gerade beim Spielen beispielsweise sehen auch die Sprachbarriere praktisch kein Problem mehr. Außerdem werden die bündner Kinder in der Schule darauf sensibilisiert, was in der Ukraine Schreckliches passiert. Darum sehen sie gegenüber den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern offen.
3: An einer Schule habe ich festgestellt, dort haben sie Willkommensplakate an die Türe gemacht, mit der ukrainischen Fahne, auf ukrainisch geschrieben, Willkommen, oder äh, neben Schweizer Fahnen, und, und Willkommen dort geschrieben. Und das an allen Klassenzimmer, das hat Tränen gegeben, bei diesen Schülerinnen und Schülern, die gekommen sind, weil sie gemerkt haben, da sind wir willkommen.
2: Trotzdem sei es für die ukrainischen Kinder eine grosse Herausforderung, sich im neuen Alltag zurechtzufinden. Es sehen völlig andere Strukturen, wo sie plötzlich drinnen sind. Und auch für die Schule ist es neu, dass jetzt Kinder, die auf der Flucht waren, in der Klasse hockend. Darum läuft laut Adrian Graf noch nicht alles rund. Gerade beim Einbezug der Eltern gäbe es noch Aufholbedarf.
3: Eltern-Einbezug ist für sich ein wichtiges Thema. Da sind wir aber natürlich ganz am Anfang jetzt von Zeit. Das ist noch nicht sehr viel passiert. Die Leute kommen jetzt zuerst einmal an und sich da orientieren. Die Eltern sind vermutlich froh, wenn für ihre Kinder irgendwie regelmässige Strukturen gestellt werden, wo es ihnen offensichtlich wohl ist. Aber im nächsten Schritt wird es nötig sein, auf die Eltern zuzugehen, die Eltern mit einzubeziehen. Insbesondere, wenn es dann wirklich auch länger würden bei uns bleiben
2: es ist also nicht nur für die Kinder, sondern auch für ihre Eltern eine schwierige Situation. Auch die sind stark gefordert. Und der Zustand dürfte sich leider so bald auch nicht ändern.
1: Die Monella Moili, sie hat berichtet. Der Bündner Wahlsonntag vom 15. Mai der rückt immer näher. Wir haben auch heute wieder, wie schon die ganze Woche, einen Tag mit einer Parteipräsidentin oder einem Parteipräsidenten parat. Heute zu Gast, der Thomas Gort, der Kantonalpräsident der SVP. Mit ihm geredet hat der Thomas Kind vom TV Südostschweiz.
4: Thomas Gort, herzlich willkommen bei uns im Studio. Die SVP Bündner hat im Grossen Rat neun Sitz weniger als euch eigentlich zustehen würde, wenn man den Wähleranteil anschaut. Ähm, trotzdem, was würden Sie sagen, hat die SAP erreicht in den letzten vier Jahren?
5: Ja, guten Abend miteinander mal zuerst. Ähm, zuerst, was wir erreicht haben, dass wir jetzt mittlerweile zwölf Sitze haben. Einer zu, durch einen tragischen Unfall und zwei durch äh, wo vor BDP zu uns gekommen sind. Zwei Landwirte, die wir natürlich sehr erfreut sind, weil wir, glauben, die Partei für die Bauern sind und, und was haben wir erreicht. Wir haben sicher versucht, unsere Asien ja in dem grossen Rat überzubringen. Es ist uns mäßig gelungen, natürlich mit zwölf Leuten. Aber ähm, wenn haben immer dort den Finger drauf, gehalten, wo die das Gefühl haben, dass dem Bürger und Bürger Bürger wehtut. Hinter rechts vor allem. Und der Freiheit und der Eigenständigkeit. Wenn man weiß, man hätte eigentlich mehr Sitz zu Was macht das mit einem? Ja, das das macht mit einem eigentlich nicht so viel. Das ist das Wahlsystem, das wir vorher hatten, das wir nicht ändern können. Wir haben jetzt ein neues Wahlsystem, wo wir natürlich dann hoffen, dass man jetzt gewinnen können. Aber so hat man einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Und sonst hat das eigentlich nicht so viel mit einem gemacht. Wir haben die Bündnerinnen und Bündner befragt, was die wichtigsten
4: Themen sind für Sie. Auf Nummer eins stand Energie, die Energiepolitik Wasserkraft. Das sieht aktuell von Ihrer Partei ähnlich. Ähm bis 2050 führen viele Wasserkraftwerke ihre Konzession. Es kommt zum Heimfall. Der Katon will jetzt einen grossen Teil übernehmen. Ist das aus Sicht der SAP die richtige Strategie für die Wasserkraft?
5: Ich glaube, es ist äh, die richtige Strategie. Aber es braucht in jedem Fall eine Einzelfallbetrachtung. Das haben wir auch äh, immer gesagt, wo wir das beraten haben. Es, wir waren dagegen, dass man bereits heute sagt, man tut 50 bis 80 Prozent dieser Kraft Es braucht in jedem Fall... Eigenfallbetrachtung und schlussendlich ist es dann eine Gemeindeversammlung, die sagt, ob wir diese Strategie so durchführen oder nicht. Und da ist natürlich schon die Eigenständigkeit für die Gemeinde, von der Bürger in diesem Kanton äh, hoch anzurechnen. Und wir äh, würden es dann grundsätzlich falsch finden, wenn wir der Kanton über Gemeinden hinweg bestimmen würden. Was
4: würde die SHP Graubinde sagen? Ist allgemein die richtige Strategie energiepolitisch für Grabünde?
5: Ja, die richtige Strategie wäre natürlich, äh, gute Projekte um voran zu treiben. Hier Da ich mal das Projekt Klaus nennen, wo wir äh, massiv Druck gemacht haben, immer, dass man mal vorwärts geht. Nicht nur beim Kanton, auch von der Gemeinde her bei, bei Repower selber. haben natürlich auch das Projekt äh, Lago Bianca, wo wir die höher könnte, für äh, Winterstromsicherheit zu garantieren. Und das andere ist natürlich, wir ähm, haben jetzt auch gerade dass man mal die Hürden abbaut bei der Sonnenenergie, äh, und zwar für äh, außerhalb der Bauchzone, Dass man dort mal die, Hürden, die bü bürokratischen Hürden abbaut, dass man so etwas einfacher realisieren kann. Das würde der Kanton keine Franken kosten. Im Gegenteil, es würde äh, zur Energiesicherheit beitragen. Und dass der Kanton heute noch der Meinung ist, es braucht keine langfristige Energiestrategie. Gerade in Bezug auf Energiesicherheit kann, kann ich im Moment nicht nachvollziehen.
4: An zweiter Stelle bei dieser Umfrage, bei dem wichtigen Thema, ist der Klimawandel. Wenn man die Wissenschaft von SRB anlegt, ist es nicht so wichtig,
5: Klimawandel, ist immer noch nicht angekommen bei euch? Im Gegenteil, wir, haben einfach eine andere, wir wollen einfach eine andere Linie fahren. Ich sehe es bei mir selber, ich habe... Im Geschäft jetzt umbaut, umgebaut, wir brauchen kein Erdöl mehr. Ich habe saniert, isoliert und, und, und. Das hat mir also viel Geld gekostet. Ohne Franken Bundesgelder, ohne Franken Kantons Kantonsgelder bekommen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Man muss den Unternehmer und den Leuten die Freiheit lassen. Punkt. Wenn sie sanieren wollen, dann sollen sie das tun und nicht auf Druck vom Kanton oder vom Bund Das machen zu müssen.
4: Sie haben es vorhin angesprochen. Ihr sind eigentlich immer noch die Partei der Landwirtschaft. Wolf, ein sehr emotionales Thema. Wie geht man um mit dem
5: in Zukunft? Ja, da, da ähm, gibt es natürlich eine persönliche Meinung, wo ich einfach sagen muss, ein Wolf hat bei uns nicht Platz. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen eine radikale Meinung. Die vertrete ich, die kann ich mit und Gewissen vertreten. Ich glaube, wir haben es jetzt erlebt. Die Strategie des Bund hat versagt. Eine Landwirtschaft, der ein Tourismus mit einem Wolf in Graubünden funktioniert in meinen Augen nicht.
4: Wir haben momentan einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Auch der Kanton Graubünden hat Flüchtlinge aufgenommen. Was ist die richtige
5: Strategie mit dem Umgang mit den Flüchtlingen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Wir haben ein kübelis es, gibt natürlich, äh, es wird auch ein automatisches Problem aus. Wir haben zum Beispiel jetzt einen Schulbus oder einen der jetzt der zu klein geworden ist, um äh, die Flüchtlinge auch äh, zu transportieren. Es kommen sicher äh, Probleme auf uns zu, aber ich glaube, wichtig ist jetzt einmal, dass man denen die Möglichkeit gibt, zum, ja gerade den Kindern zum da in die Schule zu gehen, dass, man, dass, dass sie sich da gut aufgehoben fühlen. Und, und, ähm, ja, alles andere wird sich dann fügen. Ich denke auch, das ist noch ein Moment nicht gerade ausgestanden. Und da wird, wird auch noch einiges auf uns zukommen.
4: Vor allem Exponenten der nationalen SOP haben sich vermehrt wohlwollend gegenüber Wladimir Putin geäußert. Man ist auch nie an einer Friedensdemo dabei gewesen. Haben Sie Angst, dass das euch vielleicht wählen kosten würde?
5: Nein, und ich glaube auch nicht, dass wir wohlwollend gegenüber dem Putin sind. Wir haben einfach äh, keinen Partei Und das ist, denke ich, Schwieriger, daran unparteiisch um ist, es viel schwieriger, zu sein, für eine, für Parteien zu ergreifen. Und wir sind nicht für Putin, aber wir sind, wir, wollen, wir sind einfach gegen die Sanktionen, weil wir denken. Es gibt für den Konflikt gibt es drei Möglichkeiten: entweder gewinnt Russland, entweder gewinnt die Ukraine und der verschiedenste Weg ist, dass man politische Lösungen sucht. Und da muss also ein Dialog stattfinden. Und wenn man jetzt ähm, eine Partei oder die eine oder die andere Partei zu, zu fest äh, in den Schrank tut, vor den Kopf stoßen, wird, dann wird der Dialog länger und schwieriger. Und da hat die Schweiz eine gute Chance, gehabt, auch eine Tradition, um, äh, als Vermittler zu gelten. Und ich glaube, diese Chance haben wir mittlerweile verloren. Wir sind momentan die viertstärkste Fraktion im Grossen Rat.
4: Laut Umfrage gehören wir zu den Grossen Wahlgewinner, wahrscheinlich die zweitstärkste Kraft.
5: Viel Verantwortung, wie nutzen wir die? Ja, ich glaube, ich glaube im Moment noch nicht daran, dass wir die, die, die zweitstärkste Kraft dann werden. Das ist, ist eine Umfrage. Es ist dann immer noch einfacher, am PC daheim einen Fragebogen aus, auszufüllen, als dann schlussendlich das zu ein, einzuschicken. Und gerade äh, bei den einen Wahlkreis, denke gibt es keine großen Veränderungen. Dort wird, werden die anderen Stimmen dann schlussendlich in den größeren Wahlkreis dazu beitragen, dass wir ein paar Stimmen holen. Wir hoffen natürlich, dass wir sie dazu gewinnen. Und ähm, ja, wir sind bereit. Wir sind bereit, dass wir ähm, eigentlich in diesem Kanton dann auch mitwirken wollen und mitgestalten wollen. Ich glaube, das haben wir auch in den letzten vier Jahren gezeigt, dass wir, dass wir mitgestalten wollen. Letzte Frage, geht mitgestalten,
4: auch in der Regierung. Erinnern wir mal um einen Hugen-Kandidat, der momentan knapp im Rennen ist. Agno, ihr werdet großer Wahlsieger im Grossen Rat, der Hugen schafft es aber nicht. Was wird das für Politik machen in den nächsten vier Jahren?
5: Es ja, wird natürlich für uns extrem schwierig, das haben wir jetzt auch schon die letzten vier Jahre gesehen. Es wird einfach schwierig für eine Partei, um, äh, sich richtig einzubringen, wenn wir keinen Regierungsratkandidaten haben. Und dann äh, muss man halt dort draufdrücken, was es den anderen wehtut. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, wir haben mit Roman Hug, meiner Meinung nach, der beste Kandidat von allen. Und wir hoffen natürlich, dass äh, so ein Exekutivpolitiker mit seiner Erfahrung und auch ein Unternehmer mit seiner Erfahrung in dieser Regierung gewählt wird.
4: Darauf drücken, was wehtut, aber keine Oppositionspartei.
5: Ja, es wird, es wird sicher zum Teil Opposition geben, aber wir haben es in den letzten, Jahr, in den letzten vier Jahren gezeigt, wenn es für uns gestimmt hat, sind wir sehr mit der Linken gegangen. Wenn es für uns gestimmt hat, sind wir auch mit der FDP viel gegangen. Und von her ähm, werden wir nicht die Partei sein, die alles verhindern wird. Aber ähm, ja, es wird sicher dementsprechend vielleicht auch etwas mühsamer werden für die anderen Parteien.
1: Seit der SVP-Kantonalpräsident der Thomas Gord. moderiert Gast Anita Mazzetta. Sie ist Vorstandsmitglied bei der Grünen. Es ist präzis halb sechs im zweiten Teil vom Infomagazin auf Radio Südostschweiz Nochmal die Bündner Wahlen. Das ausführliche Gespräch mit Roman Haug, dem Roman Hug, einem Regierungsratskandidat der SVP. Jetzt ist Werbung. Wetter und Verkehr.
6: Warum wir eines der besten Steaks vom Grill servieren?
7: Will man es Am liebsten Apero und Dinner auf der Terrasse mit traumhafter Aussicht, ihr Lounge oder Dinnen in stimmigem Ambiente. Bei uns im Restaurant Triangle in Paschpils
6: findest du auch eine grosse Auswahl an Gin und Wein.
0: Bist du dabei? triangle.ch.
6: Du findest uns auch auf Instagram und Facebook.
0: Radio Südostschweiz präsentiert das Galanda Spring Festival. 125 Musiker, 30 Live-Bands in 20 verschiedenen Locations. Der Freitag 29. April wird Kur Altstadt zur Partymeile. Das ist die Frehnacht in Kur oder mittags in Kalo. Tickets für das Galanda Spring Festival gibt bei Kur Tourismus oder online bei Event
6: Mmm, ist das fein. Und nachher nehme ich noch ein Dessert. Und
8: ich gehe zu der im
6: hören. Gut, uns findest du dann im Resti bei der Live-Musik. Das und
0: noch viel mehr erlebst du den Samstag am Blankis-Fest in Blankis zu Mit feinem Essen und vielen Attraktionen für gross und klein. «Wetter» präsentiert von Procar Davos Agi. Ihre Händler für die neuesten super in der Region Davos.
9: Morgen Freitag gibt es einen sonnigen Tag. Gegen Nachmittag ziehen zwar Quellwolken auf, die bleiben aber harmlos. Temperaturen gestiegen auf 21 Grad im Gurrital, 19 in der Zürrselbe und um 14 im Oberengedin. Am Wochenende gibt es dann mehr Wolken und es wird zeitweise auch nass.
0: Verkehr. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-bardellini.ch
9: Ihr habt hier Verkehr in der Stadt Chur auf der Graberstrasse, Richtung Wellschdörfli, sonst aber kommen ihr gut voran. Fahren gut und fahren vorsichtig. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Martin De Platzes.
1: Ja und wir führen uns vor Augen, dass der SVP seit 2008 niemand in der Bündner Kantonsregierung ist. Jetzt gerade im Gespräch der SVP-Regierungsratskandidat der Roman Hug. Ähm, Sonntag in zwei Wochen sind Grossrats- und Regierungsratswahlen da im Kanton Graubünden. Wir stellen die Regierungsratskandidatin und alle Kandidaten genauer vor. Heute im Gespräch der Roman Hug von der SVP Graubünden. Nach 14 Jahren ohne einen SVP-Sitz in der fünfköpfigen Regierung will die Volkspartei wieder Einsitz nehmen in der Exekutive vom Kanton. Carmen Baumann und Fabio Teus im Gespräch mit dem Roman Hug.
9: Seit 2018, der Abspaltung der BDP, vor SVP, ist die SVP nicht mehr in der Regierung. Wieso soll es jetzt bei Ihnen klappen?
8: Ja, wir haben als Partei das Gefühl, dass ich die richtige Person bin. Ich habe einfach einen anderen Hintergrund als andere Kandidaten. Ich bin das Leben lang als Unternehmer tätig im Berufsleben. Ich habe eine lange Erfahrung als Gemeindepräsident im siebten Jahr. Ich bin in der Legislative, im grossen Rat, auch schon länger dabei. Von dem her bringe ich eigentlich den Rucksack mit, um, um hier in der Regierung tätig zu werden.
7: Und dann sagen Sie wahrscheinlich sicher auch, gemäß Wahlumfrage von Sotomow wird die SVP künftig eine starke Fraktion sein im Bündner Parlament. Von dort her hätte die SVP einen Anspruch in der Regierung. Ich möchte das Thema Konkordanz schnell ansprechen mit Ihnen, Roman Hug. Wenn jetzt weiterhin drei Mitte-Politiker in der Kantonsregierung während ungerechtfertigt?
8: Nein, am Schluss wird die Bündner Bevölkerung, entscheiden, wer in die Regierung kommt. Das ist schon mal klar. Aber wir haben schon vor dieser Umfrage gesagt, dass wir es als wichtig anschauen, dass alle starken Fraktionen in dem Parlament noch an der Regierung vertreten sind. Das gibt Stabilität und eine gewisse Ruhe für die nächste Legislatur. Und von dem her ist es absolut gerechtfertigt, dass auch unsere Fraktion vertreten ist. Das
7: war jetzt eine diplomatische Antwort. Wenn Sie jetzt nicht in die Regierung gewählt werden Roman Hug, was würde das heißen für die SVP-Grabünden? Wäre das die Opposition?
8: Ja, ich glaube, das... das äh ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Also jede Partei, die eine starke Fraktion hat und nachher in der Regierung, die ist bis zu einem gewissen Grad nachher eine Oppositionspartei. Das ist klar, das ist auch nicht schlechter oder besser. Das ist einfach, das ist so. Und ich habe das Gefühl, für unsere Kanton wäre es besser, wenn alle vertreten sind.
7: Haben Sie dann auch die Sorge, dass wenn drei mitte in der Regierung wären, dass eine Absprache stattfindet und dass man gerne mehr demokratisch
8: miteinander abstimmen können? Ja Zorge. es ist einfach so, dass, dass das kein Bündnerischer Weg ist. Es gibt in allen Kantonsregierungen in der Schweiz aktuell, nach aktuellem Stand, nur ein Kanton, der das so hat, eine Mehrheitsregierung. In der Schweiz hat man anders geschafft, mit Konkordanz und das war eigentlich der Erfolg in der Vergangenheit. Ja.
7: Ich schaue eine Grafik mit Ihnen anschauen. Und zwar ist die aus dieser Wahlumfrage von Sotomo. Ähm, und zwar sind Sie da aktuell im Moment auf dem fünften Platz mit 40 Prozent Wähleranteil. Also 40 Prozent der Stimmbevölkerung in Graubünden würden Sie aktuell in die Regierung wählen. Wie werden Sie den Platz? Ist das schade, dass Sie halt ein bisschen unten dran sind? Oder sehen Sie das auch ein bisschen als Chance?
8: Nein, also so Umfragen, da bin ich ganz ehrlich, die machen mich jetzt nicht nervös. Das haben Sie schon immer gesagt. Ja, und ich stehe auch dazu. Das wird auch immer so bleiben. Und von dem her ist das ein Momentaufnahme, wo ich nicht genau weiß, wer alles befragt worden ist. Für mich ist das in Ordnung, so wie es ist. Ich hätte gerne einen der ersten fünf Plätze wählen, das ist mir eigentlich egal, ja.
7: Aber das heisst jetzt nochmal voll Wahlkampf machen, oder? Das ist schon heiter für Sie, oder? Ja, ja, jetzt Sie, bin...
8: Ja, natürlich. Ich bin ein neuer Kandidat von einer Partei, wo bis jetzt noch nicht vertreten war. Ich habe immer, gewusst, dass es sicher knapp wird für mich. Und von dem her ich genau gleich weiter, jetzt bis zum 15. Mai, bis zur letzten Minute, betreibe Wahlkämpfe, so wie ich es immer gemacht habe, probiere Folgs im ganzen Kanton unterwegs zu sein. Da ändert die Umfrage jetzt gerne nicht für mich.
9: Ich würde gerne zum nächsten Thema kommen, es geht um den Fachkräftemangel. Man hat es immer wieder gehört in der letzten Zeit. Es ist ein Thema und da schauen wir uns an, was Maurus Blumenthal, der Direktor des Bündner Gewerbeverband, zum Fachkräftemangel sagt.
7: Ein Drittel der Betriebe im Kanton, unabhängig von der Branche und der Regionen, hat sehr grosse Mühe zum Leute zu finden. Ein weiterer Drittel hat aktuell teilweise Mühe. Und vom restlichen Drittel wird sicher noch Hälfte in der Zukunft Mühe haben. Man kann sagen, neun von zehn Betrieben sind von dem betroffen von dieser Problematik. Und äh, die wird sich auch noch verschlimmern, weil in den nächsten zehn Jahren gehen relativ viele Mitarbeitende in Pension gehen. Und so über, äh, ja, über den Daumen gerechnet kann man sagen, für drei pensionierte Mitarbeitende kommt ein Neue, No und dann sehen wir schon die Problematik, wo es eingeht.
9: Herr Huck, die Zahlen die sind erschreckend, sie sind aber nichts Neues. Wenn Sie Regierungsrat wären, wie würden Sie als Politiker dem Fachkräftemangel entgegenwirken?
8: Ja, ich sage vor allem zwei Stoßrichtungen. Etwas, was mir ganz wichtig ist, ist, dass man zu unseren Leuten gut schaut, zu unseren Jungen, dass sie eben möglichst stark ausgebildet werden und dass sie nachher auch Wohnraum finden. Man hört immer, was wir alles machen, müssen, damit Leute zu uns herzeugen, das ist wichtig. Aber noch wichtiger tun mir, dass wir unsere eigenen Leute überhaupt behalten können. Und darum möchte ich Bildungseinrichtungen fördern, die Leute ausbilden, die nach, nachher an der Wirtschaft angekoppelt sind, dass sie nachher einen Stell haben und ein Auskommen haben. Und der zweite Punkt, ich möchte wirklich für Wohnraum sorgen, für Erstwohnungen, dass die Leute auch hier wohnen können und nicht pendeln müssen und es solche Situationen mit Ressort gibt. Das wäre ich auf für den Kanton.
7: Kommen wir zum nächsten Thema, Roman Hug, und zwar zum Umweltschutz. Oder wie es im Kantonsfach Schargo heißt Green Deal. Die SVP ist nicht so bekannt als klimafreundliche Partei. Eigentlich scheint der Umweltschutz Hand aufs Herz egal.
8: Ja, ich will jetzt auch nicht dem Moderator widersprechen, aber selbstverständlich stimmt das nicht. Nein, es ist mir wirklich ernst. Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir einfach für Sachen einstehen, die eben etwas nützend und wo die Mittel gut eingesetzt sind. Nützt. Ich denke, ja, das kann ich Ihnen klar sagen. Also, wir müssen absolut in dem Kanton die Wasserkraft stärken. Das ist der Fehler in der Vergangenheit und wird es auch in der Zukunft sein. Es nützt nichts, wenn wir jetzt mehr Gebührengelder erheben und alles und jeden fördern, sondern wir müssen das fördern, was die Stärke des Kantons mit dieser Topografie ist, wenn wir sie einfach vorfinden.
7: Also jetzt haben Sie die grünen von Ihrer Partei hervor. Die hat es eigentlich nicht immer gegeben. Logisch, dass die jetzt kommen, oder? Umweltschutz, Klimapolitik ist in der Bevölkerung. Ihr könnt gar nicht anders als Klimapolitik machen.
8: Nein, die hat es schon immer gegeben. Man hat sie einfach nicht wahrgenommen oder hat sie medial vielleicht nicht so aufgenommen. Aber wenn ich an die Wasserkraft denke, wo wir gute Projekte auf dem Tisch haben, die jetzt nicht realisiert werden kurzfristig, weil es einfach so unglaublich hohe Hürden gibt, dann bringen die viel mehr, als wenn wir zum Beispiel noch mehr äh, Gelder in Windenergie stecken. Und etwas, was mir ganz wichtig ist, ist einfach der Punkt, ich möchte überall dort dabei sein, wo wir innovative, progressive äh, Entwicklungen fördern können. Wo ich ganz sicher nicht dabei bin, ist dort, wo wir unsere Bevölkerung noch mehr belasten, dort, wo wir die einzelnen noch mehr mit Gebühren belasten werden.
7: Wir sehen Sie da die Stossrichtung des Kantons Wir haben das Papier, den Green Deal. Ist das für Sie sinnvolles Papier oder ist das für Sie mehr Dicken? Also könnten Sie zum Beispiel auch Unternehmen sinnvoll herauslesen, wie Sie ihre CO2-Fossabdruck reduzieren können.
8: Es gibt in dem Papier, das haben wir auch immer gesagt, auch in der Grossratsdebatten, gibt es einzelne Aspekte, die durchaus sinnvoll sind. Was uns nicht gefällt, ist die Grundidee von dem Papier. Und das ist einfach ein riesiges Umverteilungsprojekt. Mit sämtlichen Geldern auf der Bundesebene reden wir von 1,8 Millionen Franken. Das ist das grösste Umverteilungsprojekt, das der Kanton je gesehen hat. Und das wird den einheimischen Arbeitsplatz belasten, die einheimische Logiernacht und auch jeden einzelne Bündner Haushalt.
7: Also bürokratie -Monstern.
8: Ja, das... Äh ist heute absehbar. Wir wissen noch nicht genau, in welchen Details, wo es herführt. Aber es ist weit, weit weg von der schlanken Lösung.
9: Sie haben am Anfang schon gesagt, Sie sind Unternehmer. Sie haben mal gesagt, es gibt ein Zitat von Ihnen, politisierende Unternehmer oder eben unternehmerische Politiker gehören in die Regierung. Was meinen Sie damit? Ich
8: habe gerne gewusst, dass ich so schöne Zitate schon geliefert habe. <lacht> aber äh, es ist mir absolut ernst. Nein, ich glaube, in einer... In einer, Bündner Regierung, in einer künftigen Bündner Regierung ist es ganz wichtig, dass auch Leute ähm, Einsätze haben, die eben mit eigenem Geld geschafft haben, die wissen, was es bedeutet, den Franken zuerst verdienen, bevor man einen ausgibt. Und äh, das müssen nicht fünf von fünf sein, aber jemand sollte ganz sicher den unternehmerischen Hintergrund mitbringen. Ja.
7: Wie dialogfähig
8: sind Sie, Roman Hug? Ich bin sehr dialogfähig. Das darf ich jetzt da wirklich stolz sagen. Das ist nicht einfach eine Behauptung von mir, sondern ich habe es bewiesen. Ich bin als einziger SVP während zwei ganze Legislaturen Gemeindepräsident In meiner Gemeinde Ich bin dort parteipolitisch immer allein und habe es problemlos geschafft, zu um mehrheitsfähige Lösungen herzubringen.
7: Und das könnten Sie dann in der Regierung auch mitnehmen?
8: Ja, selbstverständlich. Das habe ich bewiesen und genau so werde ich weiterarbeiten.
9: Ja. Gegen den Schluss haben wir nochmal ein Zitat von Ihnen: ähm, Wer viel von dieser Welt gesehen hat, dem wird besonders bewusst, was es in unserem vielfältigen Kanton zu schützen gibt. Was gilt es zu schützen?
8: Ja, da gibt es wirklich ganze ganzen Haufen. Und das ist eben das, was ich meine, was ich auch allen jungen Bündnerinnen und Bündnern mitgeben, wenn ich sie so treffe auf der Straße: Schauen die Welt an, machen möglichst eine Weltreise einmal um, um, ja, um unseren Planeten. Und dann, wenn ihr heimkommt, dann wissen wieder, was bei uns so einzigartig ist. Wir leben auf dem schönsten, aber vor allem auf dem besten Fleck der Erde. Da muss man dankbar sein, mit dem besten System, direkt demokratisch. Und von dem her... Ich in nie anders geboren worden Sie. Ich bin dankbar jeden Tag dankbar dafür. Und ich glaube, für das müssen wir kämpfen, dass zukünftige Generationen auch von dem profitieren können.
9: Und wir kommen schon zur Abschlussfrage. Roman Hug, was ändert sich in Graubünden, wenn Sie in den Regierungsrat gewählt werden?
8: Ja, ich glaube, es gibt einfach eine gewisse Ruhe und Stabilität in der Regierung, wo eben meine Gruppierung noch vertreten ist. Und darum habe ich das Gefühl, es gibt ruhigere Zeiten. Wir werden bessere Mehrheiten herbringen nachher. Bringen. Und ich glaube, es gibt auch also gewisse Pakete, die nicht mehr gleich daherkommen, wie sie das jetzt sind. Weil eben meine Haltung dann auch mindestens, oder ich sage mal, zum Fünftel, etwas abgedeckt ist. Das gibt gute Lösungen für die Zukunft von dem Kanton.
1: Der Roman Hugo für die SVP Grabünde in der Kantonsregierung wird Partei ist das letzte Mal vor 14 Jahren in der Bündner Exekutive vertreten. Sport. Ja, und der Auftakt im Sport macht jetzt Tennis. Beim WTA-Turnier in Madrid sind heute zwei Schweizerinnen im Einsatz gestanden. Heißt Eins vorweg, nur eine hat in die nächste Runde geschafft, zu reinen Zinsen.
6: Und das ist Belinda Bencic. Sie hat in der ersten Runde klar gegen die Rumänin Irina Begu gewonnen. Nach anderthalb Stunden hat es 6 zu 4 und 6 zu 1 geheisen. In der nächsten Runde kriegt Belinda Bencic dann mit der Tschechin Karolina Muchova zu tun. Dagegen kommt Viktoria Golubic auf Sand weiterhin nicht auf Touren. Nach dem ersten Rundernout letzte Woche in Stuttgart schittert die Zürcherin auch in Madrid bei der ersten Gelegenheit. Gegen die ehemalige Weltnummer 1, die Belarusin Viktoria Azarenka, verliert sie 6 zu 7 und 3 zu 6. Dann wechseln wir zum Fußball Premier League. Chelsea könnte sich heute mit einem Sieg für nächstes Jahr einen Champions-League-Platz sichern. Ab dem Viertel vor neun spielen sie auswärts gegen Manchester United. Und auch in der Europa League wird heute noch geschootet. West Ham United empfängt Eintracht Frankfurt und Leipzig spielt gegen die Glasgow Rangers. Beide Spiele starten am neun. Noch eine Meldung aus dem Eishockey. Bitter für der EV Zug, wo aktuell gegen die ZS Alliance um den Meistertitel kämpft. Der Reto Suri fällt der Zuger im weiteren Verlauf der Playoff-Finals. Der 33-jährige Stürmer hat sich im letzten Spiel gegen die Lions am Knie verletzt und muss operiert werden. Laut Clubangaben fällt er mindestens drei Monate aus. Nähere Angaben zu der Art der Verletzung macht der EVZ nicht. Und am Schluss noch Görling. An der Görling-WM im mixed Doppel in Genf stoßen Talina Petz und Sven Michel als Gruppensieger direkt in die Halbfinals vor. Sie hat Round-Robin in der Gruppe A mit einem 9-2-Erfolg gegen Südkorea beendet. heißt für die Bilanz 6-2-Sieg.
1: Sport Et voilà, es ist präzis 14 Minuten vor dem 6, vor 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 28. April. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin das es wieder morgen, wie gewohnt, ab dem Viertel ab Uhr natürlich nur hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. Der Martin de Blasens. Einen guten Abend.